0: Dobrý den, vítáme vás u investiční desetiminutovky Fin4L. Já jsem Marika Čupa a já jsem Anna Benedikt a v
1: investiční desetiminutovce se věnujeme vždy jednomu pojmu ze světa investování, který vám v krátkosti vysvětlíme. Investiční desetiminutovky si můžete poslechnout jako podcasty, ale pokud se k něčemu budete chtít vrátit nebo si dané téma přečíst, najdete ho i ve formě článku na webu Fin4L.cz v sekci investiční desetiminutovky. A na dnešní téma se velice těším, protože to je pro mě nová a neprobádaná
0: oblast. A to jsou bíci a medvědi na Wall Street. Bíci a medvědi, které Wall Street nedílně patří a patří ke světu investování. A pokud se ptáte, kde se bíci a medvědi na Wall Street vzali a pro koho se označení bík nebo medvěd používá, tak právě to se všechno dozvíte v dnešní desetiminutovce. Tak pojďme si říct, kdo jsou to ty bíci a medvědi. Na Wall Street se pojmy bíci a medvědi používají k označení dvou kontrastních typů investorů, trhů i trendů. A ačkoliv to zní možná legračně, jakože bíci a medvědi, tak s tímhle tím označením se běžně setkáte i v takových finančních médiích, jako je třeba Wall Street Journal, Bloomberg nebo Reuters.
1: Já jsem ráda, že si upřesnila, že to je označení, aby si lidi nepředstavovali, že tam prostě jsou <laughs> zvířata.
0: <laughs> ne, je to opravdu jako virtuální a samozřejmě v nadsázce je to prostě přirovnání, ale opravdu pojem bík neboli bůl a medvěd neboli bear opravdu najdete běžně, třeba čtete na Bloombergu, že bullish sentiment nebo bearish sentiment, takže opravdu ty pojmy běžně najdete. Takže kdo jsou to tí bíci? Bíci obecně jsou optimisté, kteří očekávají, že ceny akcí nebo jiných aktiv budou v blízké budoucnosti růst. A bíci věří, že poroste ekonomika, že společnosti budou generovat více zisku. A proto bíci často nakupují akcie a optimisticky očekávají, že ceny v budoucnu ještě porostou. A celkem logicky, že na tomto růstu vydělají. A na druhé straně máme medvědy. A medvědy bych označila jako pesimisty, kteří očekávají, že ceny akcí a nebo jiných aktiv budou v blízké budoucnosti klesat. A medvědi jsou takoví ti škarohlídi, kteří věří, že ekonomika bude stagnovat nebo že se bude propadat, že společnosti budou generovat méně zisků. A medvědi často prodávají akcie, když jsou ceny vysoké a vlastně spekulují na to, že ceny akcí klesnou a oni na tom poklesu vydělají. Máš nějaké příklady byku a medvědů, moje oblíbené téma? Vlastně se to může to, ten postoj často i měnit v čase. Takže je řada investorů, kteří jsou flexibilní a vlastně, když mají pocit, že jsou dany nějaké tržní podmínky, tak jsou jako bíči, to znamená, že si říknou OK, tak já teďka budu sázet na to, že trh poroste. Když se situace zase změní, tak jsou často medvědí, takže spekulují vlastně na to, že ten trh bude klesat ale jsou třeba typy investorů, často to jsou třeba velké instituce, kteří spravují, jsou to třeba penzijní fondy nebo takové ty wealth management fondy, které třeba ve své strategii mají dáno, že můžou spekulovat pouze na růst a nesmí spekulovat na pokles. Naproti tomu třeba hedge fondy, což jsou obecně fondy, které mohou obchodovat agresivněji a rizikověji, tak ty přesně buď jsou bíčí nebo medvědí podle toho, jak usoudí, že ten trh je. Takže Třeba Warren Buffett je typický uh, býk, který vlastně spekuluje na to, že ceny akcí porostou a nevím o tom, že by uh, Warren Buffett někdy spekuloval na pokles cen akcí. Já jsem ráda, že jsi zmínila, že se to může měnit v čase,
1: protože já jsem si to původně představovala i jako prostě daný dvě skupiny, kteří, které mezi sebou bojují, tak je dobře, že je to vlastně flexibilní.
0: Může to být flexibilní. Někdo je prostě uh, takový ten, uh, jak bych řekla, ortodoxní třeba bík, někdo je ortodoxní medvěd, ale často ten sentiment se vlastně mění, uh, ještě se tomu budeme věnovat dál, že vlastně se proměňuje nejen teda ta nálada na trzích, ale i ty uh, trendy. Uhum. A víš, odkud tohle pojmenování nebo tohle rozdělení pochází? No já jsem potom docela pátrala, ale ten přesný původ nikdo neví. Uh, traduje se, uh, že to přirovnání k bíkům a medvidům je podle toho, jak to dané zvíře útočí. Uh, bík útočí rohy ze spora nahoru, takže se bere, že tlačí ceny nahoru, proto bíčí trh. A medvěd zase utočí, že mláčí tlapou dolů, takže tlačí ceny dolů, proto medvědí trh. A našla jsem, že označení bíci a medvědi se používalo už v 18. století, kdy se takto označovali burzovní makléři, kteří se snažili předpovědět budoucí vývoj cen akcí. Takže mm. ačkoliv je to starý, ale je zajímavé, že pořád je to aktuální a hodně používané. Mm-hmm. A když se podíváme do trošku
1: širší nebo obecnější roviny, tak já jsem si teďka představila, že tedy jsou to nějaké společnosti, nebo třeba i ty jednotlivci, ty investoři, ale když se třeba podíváme na
0: trhy, tak dají se taky označit tady tími pojmy. Určitě se s tím setká, že býčí trh, anebo medvědí trh, zejména když teda ty akcie hodně rostou, tak se přesně říká, že je to býčí trh a obecně se bere, že je to očekávání těch účastníků trhu, kam ten trh v blízké budoucnosti může, může směřovat. Takže když je takový ten býtší trh, býtší sentiment, tak čteš v médiích, že akcie rostou a překonávají svoje maxima a naopak, když se to otočí a ty akcie padají, tak se často setkáš s tím, že v médiích se píše, že je medvědí trh a často se bere, že když třeba akciové indexy spadnou o 20% tak těch 20% je taková nějaká psychologická hranice, kdy už jako se začíná psát o tom, že směřujeme do medvědího trhu. Takže najdeš na Bloombergu nebo někde jinde, že začíná bear trend. My se tady bavíme
1: teda hlavně o akcích, ale dá se tenhle trend nebo tyhle trhy vztahovat i na
0: jiné komodity? Obecně to můžeš najít jak pro komodity, tak dluhopisy, mm. tak je to takový terminus techniku, který najdeš u řady investič- jiných investičních instrumentů, nejenom u akcí.
1: Teď jsme teda zmiňovali hlavně ty
0: bíky, mm-hmm.
1: že to je to rostoucí. A co ten medvědí trh? Tam se teda s tím váže jakoby ten pesimistický uh, sentiment, jak si zmiňovala.
0: Ty medvědi jsou obecně braní jako pesimisti. Uh, vlastně medvědi jako se těší a mají rádi, že ty ceny klesají, protože oni prostě vydělávají na tom poklesu. Uh, a Obecně čím víc ty akcie klesají, tím víc všechno vypadá černě a ty medvědi vlastně jako vítězí, protože uh, vždycky, když trhy klesají, tak prostě tam na trhu je převaha medvědů. A tu medvědí náladu, nebo tu blbou náladu, jak by řekl Václav Havel, tak může často způsobit i nečekaná zpráva, jako je teroristický útok nebo zprávy o vysoké inflaci, kdy vlastně ty optimisti si řeknou, aha, tak akci asi neporostou do nekonečná a to je přesně moment, kdy se... Uh, tady dominance chopí medvědi. Takže dá se u toho říct, že pořád tam figuruje nějaký boj na tom trhu? Vlastně virtuálně ano. Vlastně virtuálně se bere, že pořád neustále jako se přetahují bíci a medvědi o to, kdo bude mít nadvládu na trhu. A když vítězí medvědi, tak ceny padají, a když naopak vítězí bíci, tak ceny rostou. Někdy se ale stává, že vítězství té jedné za strany je tak drtivé, že druhá strana takzvaně kapituluje. Takže třeba medvědi kapitulují, když ceny rostou tak rychle a dynamicky, že medvědi usoudí, že nemá cenu zbyky bojovat, což třeba se stalo v prvním pololetí letošního roku, kdy... Na začátku roku byl takový sentiment, že spousta lidí předpokádalo, že ty ceny akcí budou klesat, nicméně technologické akcie, které měly cokoliv společného s umělou inteligencí, tak dramaticky rostly, což prostě překvapilo spoustu lidí. A někdy začátkem července se stalo, že prostě medvědi kapitulovali, protože usoudili, že ten trend nahoru je tak silný, že nemá smysl, aby se prostě přitahovali. Nicméně je dobré zmínit, že... I když kapitulují, tak čekají v záloze, až prostě býkům dojdu dech a potom se spravedla vrhnou na trh a spustí prodej.
1: Já jsem právě, jedna z mých otázek byla, jak to vypadá konkrétně, když jedna ta strana kapituluje, protože jsem si to neuměla moc jako konkrétně <laughs> představit, tak jsem ráda, že si to uvedla právě na tom příkladu.
0: A dá se to vlastně nejen Vycítit jakoby ze toho sentimentu z nalady na trhu, ale vlastně ty, tím, že dneska obchodování probíhá výhradně elektronicky, tak vlastně ty systémy počítačový na těch burzách, oni schromaždují počty nákupních a prodejních objednávek, nejen těch aktuálních, ale i v nějakým horizontu a podle nějakých algoritmů právě jsou schopní spočítat, že v momentě, kdy těch prodejních objednávek je tak strašně málo, že to je prostě na nějakým jako historickým, nebo ne, jako dlo, historickým a dlouhodobém minimum, tak se vlastně z toho usuzuje, že ty bíci se stáhly, ale je vlastně dobré zmínit, že každý prodej akcie vyžaduje prodávajícího i kupujícího. Nicméně, když ceny rostou jako rychlé a prudce, tak to vlastně znamená, že ty lidi jsou ochotní kupovat za vyšší a vyšší ceny. Takže to je ten princip. Takže dá se poznat, kdy kapitulují medvědi, ostatně i bíci, podle toho právě kolik se sejde buď těch nákupních nebo prodejních příkazů v nějakém čase. Mm-hmm. A z toho, co říkáš, tak je zřetelný,
1: že taky se to prostě pohybuje v nějakých cyklech, že jednou vítězí bíci
0: po druhý medvědi, je to tak? Je to, je to tak a vlastně pointa je, že nikdy není reálný, aby žádná, nebo jakákoliv ze stran měla dominanci moc dlouho. A z pravidla ty trhy provázejí cykly a z pravidla se vlastně děje, že když se trh vychýlí do jednoho extrému, to znamená, že opravdu jako dominují bíci a ty medvědi teda řek, hodíjí ručník do ringu, jak se říká, a řeknou OK, tak teď nemá smysl, aby jsme se tady prali, tak se prostě stáhnou. Nicméně ty bíci se vyčerpají že jo, po nějaké době, protože ty ceny rostou, rostou, rostou a pak už prostě v určitý momentu někdo nechce kupovat za tak předražené ceny, takže ty bíci se vyčerpají nebo ten býčí sentiment se vyčerpá a to je přesně moment, kdy tam zase vtrhnou medvědi a zase, když jsou propady cen velký, rychlý, prudký, tak zase ty bíci kapitulují, ale zase i ty medvědi se vyčerpají, ten trh říká se tomu, že jako narazí na dno a tam zase je moment, kdy ty bíci, který čekali, tak tam vletějí a zase ty ceny tlačí nahoru. Takže když uvidíte pohyb cen na burze nahoru dolů, tak si zatím můžete představit ty bíky a medvědy, které se tam mezi sebou mastějí. Mě vlastně první, co k tomu napadlo, tak bylo, že
1: moc jako nechápu, proč tam panuje tenhle boj, že přece když ty ceny padají, tak můžu v klidu nakupovat. Ale jsem ráda, že si to takhle uvedla na těch konkrétních příkladech, protože pro mě jako člověka, který v tom právě nemá ty emoce, tak pro mě je hrozně jednoduchý říkat, že přece budu mít tu disciplínu, zůstanu v klidu a budu se držet třeba té své investiční strategie nebo toho obchodního plánu.
0: Ale není to tak jednoduchý, je to prostě ta psychologická hra. Vlastně jo, tohle bych řekla, že je vesměs o, o psychologii. Samozřejmě spousta techbíků a medvědů to má podložený nějakými analýzami. A jo, ty velký fondy samozřejmě mají spoustu dát, které je vedou k tomu, že zrovna očekávají buď růst nebo pokles. Ale v tom krátkodobém horizontu kor, když to nabere opravdu jako dynamiku, tak je to oživený hodně psychologií a... Ta psychologie, když člověk udrží chladnou hlavu, zejména když ceny padají, tak to je jako úplně jedna z nejlepších vlastností, co člověk jako investor může mít a tím pádem ty, pokud vlastně věříš v růst akcí a jsi ochotná kupovat ty akcie, když padají, tak jsi vlastně jako býk. Tady si jako asi můžeme být gendrové nekorektní, protože asi bychom neřekli, že jsi kráva. A, a ani to ani vlastně to jako... <laughs> Takže bys byla, měla bys býčí sentiment. A já obecně taky jako jsem býtší a vlastně jsem se setkala i s tím, že je to jako příznivější, zejména u akcích, být býtší, protože vlastně doufáš v to, že ten společnost ten se bude dařit. to ty medvědi... Jsou takový ty, který se vlastně těší, až něco bude padat a krachovat, takže spousta lidí z toho vyvozuje, že to s jako nerezonuje, vlastně spekulovat na to, že něco uh, spadne. Jo, takže spousta uh, akciových investorů těch dlouhodobých uh, opravdu jsou spíš bíci. Uh-huh. I ženy jsou teda bíci. <laughs> <laughs> na co by si investoři měli dát pozor? No na Wall Street platí, zase se říká takový uh, starý pravidlo, že bík jde nahoru pomalu a medvěd padá rychle z okna, Což se vlastně vysvětluje tak, že když akcie rostou, tak oni často rostou jako pozvolná, někdy samozřejmě rostou prudčejí, ale to už potom zase jsme u fenoménu akciových bublin, kterýmu se budeme věnovat taky v jedné z desetiminutových. Ale obecně ty akcie, když rostou, tak rostou jako pomalu, tak si to jako odpracují, že ten bík jde po těch schodech. A když potom jsou pády... Tak zejména, když ještě je to v důsledku nějaký špatné zprávy, paniky, tak ty pády opravdu jsou rychlé. když ten medvěd prostě najednou bůh a spadne, spadne z toho okna, tak opravdu je dobrý jenom vědět, že dynamika pádů je rozhodně rychlejší než dynamika růstu. A my jsme se teďka pohybovali jenom ve svéře právě těch akcí akciového trhu.
1: A má třeba tohle označení nějaký vliv na celkovou ekonomiku?
0: Tak obecně se říká, že... Ty cykly, vlastně každá ekonomika prochází cykly a větší trhy často podporují investice, ekonomický růst, protože opravdu si to představte, takovéto optimistické prostředí, kde vlastně vládne ta dobrá nálada. Je hodně peněz v té ekonomice, takže je hodně startupů, je hodně nových společností, je hodně investic a podobně. Na druhou stranu medvědi zase vyvažují ten příliš optimistický růst, a ačkoliv jsou spojené ty medvědí trhy s panikou a pesimismem, tak často se říká, že vlastně pomáhají vyčistit přehrátou ekonomiku, že to je taková ta čistka, že ty společnosti, které jsou nefunkční a vlastně dlouhodobě by nebyly schopné fungovat, tak prostě zaniknou a vyčistí se to a vzniká vlastně příležitost pro nové investice. Takže v průběhu těch různých krizí a krachů řada společností prostě odejde a vydrží jen ti silní a jak se vlastně často ukazuje, tak krize pomáhá vytvořit nové budoucí vítěze. A je vlastně na to i ekonomická teorie, která se jmenuje Adaptive Market Hypothesis, která vlastně je postavena na tom na dáravinově evoluční teorii, že v dlouhodobém horizontu prostě přežijou opravdu jen ti, kteří jsou silní a jsou schopni se adaptovat na ty měnící se podmínky. Což ty medvědi vlastně pomáhají. Sice teče krev, se často říká, že když jsou propady na burze, že teče krev, tak sice teče krev, ale zase jako. To, co je neživotu schopný, tak prostě zanikne a a ty silný se udržejí, protože se vlastně musí přizpůsobit a adaptovat se.
1: Zkrátka oba ty typy mají prostě v té ekonomice svoji roli na zastupitelnou. Přesně tak, přesně tak. Téma dnešní desetiminutovky jsme vyčerpali a budeme se těšit příště. Mějte se fajn.